0: Baltijas vācu raksnieks, publicists un literatūra kritiķis Garlības Helviks Merķelis šīs zemes slāņus min no 1769. līdz 1850. gadam. Literāro darbību Merķelis uzsāka strādājot par mājas kolotāju Liepupē ar vēltību Dzejoli Baronam Johanam Gustavam von Aderkasam 1792. gadā pasakoties par atbalstu un iespēju izmantot viņa bibliotēku. Latviešu kultūras vēsturē Merķels ir ievērojams ar 1797. gadā pabeigto publicistisko sacerējumu latvieši, sevišķi vidzemnieki, filozofiskā gadu simteņa beigās. Sentimentālo romantisko teiku Vanem Simanta un romantizēto skatījumu uz latviešu vēsturi darbā Vidzemes sanatne. Visiem trim iepriekš minētajiem darbiem ir būtiska nozīme Latviešu atmodas laikmetā 19. gadsimta otrajā pusē Latviešu tautas vēstures konstrukcijā. Priekšstatu veidošanā par savu pagātni līdz kariem 13. gadsimtā kā arī Latviešu mitoloģiskā pantheona izstrādē. Zimīgi, ka Andrejs Pumpurs eposā Lāču plēsis, sastejā dziedājumā, Tā sākumu Jāņu svinības zilajā kalnā veido pēc Merķeļa darba Vanem Simanta parauga. Šo pašu darbu Ādovs Alināns liek savas romantiskās lugas dzejā mūsu senču pamatā, kura, starp citu, gandrīz kļūst par latviešu pirmās nacionālās operas Libreta pamatu. Lai gan Merkķeli, latviešu tradicionāli saist ar apgaismības laikmetu, viņa dzīves gājums iestiepās līdz 19. gadsimta vidum. Krievijas impērijas vēsturē ļoti nozīmīgi ir mērķeļa publicēties atcerējumi par Napoliju un karaspēku iebrukumu Krievijā 1812. gadā, savukārt vācu literatūras vēsturē nelāgu slavu ieguvusīja mērķeļa literatūra kritiskā darbība peļot vētras un dzirņu laikmeta savu kolēģu un laika biedru novatoriskos atcerējumus. Mērķeļa jubilejas konferences priekšlasījumos balstītais zinātnisko rakstu krājums un katalogs veido divus savstarpēji papildinošus sējumus, kas sniedz plašu un vispusīgu ieskatu apgaismības laikmetā Baltijā, kā arī dažādos pat negaidītos rakursos, atklāja viena no diskutablākajām personībām Eiropas un Baltijas kultūra tālpā. Taču tagad pētnieku secinājumi un stāstījumi – runā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Lietonikas un Baltijas centra direktora vietnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes arheoloģijas un vēstures nodaļas docents Mārtiņš Mintauris, Latvijas Universitātes rokrakst un reto grāmatu nodaļas vadītāja Āja Taimiņa un literatūru vēsturniece, arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grudule.
1: Es aizstāvies, protams, mūsdienu, Cilvēkam ar iedzienu apgaismība, gan tiem, kuri ir pētījuši apgaismības laikmeta, gan literatūru, gan mākslas un kultūras procesus kādas cienījāmās sarunas dalībniens, gan arī mums pārējiem, kuriem varbūt ar apgaismību saskari ir bijusi mazāk un kur ir, protams, informēti par apgaismības laikmetu un tā idejām, bet kuriem droši vien arī garlības mērķelis pirmām kārtām asociējās ar, ar šī laikmeta situāciju. Un tāpēc tāds jautājums ir tāds, atverot gan šo zinātnesko rakstu sējumu, kurā ir vairāk kā desmit autoru pietījumi par garlību mērķelu un dažādām viņa dzīves un, un darbu pusēm. Un izpalsmēm gan arī atvarot skaisto krāsaino katalogu, kas mums ir saglabājis to izstādi, kādi tika atklāti 2019. gadā, šeit pat bakus, kur tagad ir Hainpultiešiem veltītā izstādi. Kāds ir jūsu, kā šo grāmatu veidotāju priekšstats kādēļ? Merķelis jau ir interesants ne tikai Latvijas pētniekiem vai Latviešu vēstures pētniekiem, bet arī pētniekiem ārpus Latvijas.
2: Ja izstādi būtu sākusies mērķelis un latvieši, tā būtu bijis tā vieglākā lieta. Un vieglākais uzdevums var būt, ar ko būtu bijis jātiek galā. Jo par mērķeļu un latviešiem vismaz latvieši paši domā, ka viņi pietiekam labi pārzin šo jautājumu. Ja paskatās uz mērķeļu personu no cita No citu tautu, ne tikai vienas tautas, valsts tautas, bet varbūt arī nokrijo tautas skatu punktu vai no vienkārņu tautas skatu punktu, mēs sakām ieraucīt niances, akcentus, citus, pārbīdus. Un tas izrādās ārkārtīgi aizraujoši. Un tad man gribās teikt tā, viss Merķeļa jubilēs pasaukums bija viens liels un piedzīvojums un pārdzīvojums, kā tikai visa tur nebija, un visinteresantākais ir pats sākums, un te man gribas teikt tā, viss ir noticis pateicoties iznībā, nejaušībām. Nejaušībām, kas varbūt ir dziļas likuma sakarības, jo cieņa un gods Šīs mājas saimniekam, Andrim Vilkam jāpasaka. Ja mēs reiz nebūtu vienā gada nogals pasākumā nejauši nosēdušies blokus ar kafijas tas, un nebūtu sākuši parunāties, nu, kaut ko cilvēkiem ir jāparunājās, ja ir reiz kopīga profesija, un tā nejauši parunājuši, nu, kā tad Latvijā atzīmēs to mērķeļu jubilēju? Nācās saprast, ka laikam nekas pie nav jaužams, kā Latvijā atzīmēs mērķeļu jubilēju. Un tālākais notika. Nevairs nejoši. Andris Vilks kļuva par to cilvēku, kuram viņa misija lika darīt visu, lai šī Latvijā notiktu un tā notiktu tā, kā tas ir šobrīd redzams. Ar konferenci, ar izstādi un tad sākās darbs. Un ja Andris Vilks nebūtu uzrunājis vēl vienu cilvēku, kuram arī ir misijas apziņa, tāpat kā viņam, un tā ir Māra Grudūk. Kur ir šī pasākuma, jāsaka tā, mūžīgais dzinēs un nesai raķešu, tad nebūtu ne šo divu grāmatu, ne konferences. Tā kā nejaušība un likumsakarība. Un par to ir vislielākais paldies Mārai ar romantisku puķu jau pašā nevienu. sākumā. Nevienu. <laughs> Lai mēs tiekumu apgausmības pie romantismu, vismaz šīnī mirkli un ar šo maigo ziedu. Ja apgaismības bija daudz.
3: Es nezinu, ko lai saka vispirms tankas, pēc stāv nesēja raķete.
2: <laughs> <örf6> Mūžīgais <es> cinājis.
3: <örf6> <str��> Mūžīgais jā. Ideja par konferenci stāpa komentāru zinātu fakultātē, kopā ar profesoru Jelka Almiņu. Paktiski tas pirmais rosinājums nāca no... Profesors Ilijas Kalniņš, mākslinieks, jau turvojās un Noteikti to vajadzētu atzīmēt arī ar zinātnisko konferenci. Tradicionāli, pāri visam ja liekai daļai, cilvēku joprojām asociējas ar Miklāniņu, arī runā par tātad Tā, tā, tā būtu noteikti Igaunija un tālāk arī Vācu referenta no Vācijas, un varbūt pievienotos vēl kāds. Un, a, es domāju, ka Mikls ir tā vai citādi vērtēts, bet viņš ir Latvijas kultūras vēsturē. Visu 19. gadsimtu, un arī, protams, visu 20. gadsimtu, un arī 21. gadsimtā viņš ir Latvijas valsts. Mums ir mērķi liel, ko nevar nepamanīt cilvēki, kas iebrauc Rīgā. Arī, protams, rīdznieki tā vai citādi, metķels ir klātesošs un dažādos laikmetos arī metķels ir interpretētas dažādi. Kā mēs redzam, arī šis ceļš izrādījās ļoti auglīgs ar pavisam necerētiem atklājumiem un jaunu pamatekstu uztaustīšanu. Aziņa pēdniekiem savukārt, cik es esmu dzirdējusi, tas varbūt ir joks. Vācijā ar vien lielāks cīņas par jaunām tēmām, jo tik daudz, kas jau ir izpētīts un tik daudz, kas ir izzināts un tik daudziem jau, jau ir raksti, tad Mirkelis ir ļoti pateicīgs tai ziņā, ka pētot 18. gadsimta otro pusi un 19. gadsimta, Sākumu, lai ar ko nenodarbotos, ja runā par Centrālo vai par vācu lokoloģisko kultūras vienmēr nākas apdorties pret Mērķeli. Viņš ir ļoti, ļoti daudzos virzienos strādājis, un tie ir gan ceļojuma apraksti, kas ir tikai viens piemērs, gan arī attieksme pret Napoleonu gan arī viņa paša piereds literatūras kaujas laukā, var teikt. Un es domāju, ka pētot tādus vai pamanot mazāk zināmus uzvārdus aiz Mirķeļu pavērst veseli jūra dažādi jauni aspekti. Tie es var minēt, piemēram, Ubi Henčel, kurš arī publicēja daļu no Mirķeļa memuāriem 2010. gadā, Un ar saviem zinātiskiem komentāriem un 2014. gadā iznāca Henčel grāmata lūk tieši par Vācu apgaismības laikmeta darbiniekiem, kas ir izskrituši cauri vispār zināmajam sietam. Un no 11 apgaismotājiem, kas viņu grāmatā uznirst, viens no viņiem ir arī garlības merteles. Es domāju, ka Tas ir tāds ļoti cerīgs piemērs, ka mēs varam gaidīt arī turpmāk gan Latvijas, gan arī ārvalstu zinātnieku intereses par merķeli.
1: Mēs ar par to, kā mēs esam ieraudzījuši tagad merķeli citā mācību un citā, citā gaismā. Kā mēs to varētu definēt, piemēram, nu, iepratījumi tam priekšstatam, kāds ir bijis sanārā izplatīts. Latviešu sabiedrībā, es domāju, ka es nepļūdos, ka ir tāda viena monumentāla figūra gadības merķelis, kurš stāv. Pretī visam pārējiem savam laikmetam, pretī vidzemes mužniecībai, kuru cenšas izvairīties no nu jau acīm redzot nenovēršamās dzimbušanas atsaulšanas tolākā vai tālākā nākotnē. Pretī visiem tiem aizspriedumiem, kādi ir valdījuši par latviešiem un arī gauņiem laikabiedru, uztverējām, ka Merķeles ir tāds viens un pat tiešām atkārtošos monumentāls tāls, kurš... Ļoti atšķiris no tā pārējā konteksta, bet jūs ar nāru stāstot par un pieminot vairākus autorus nu, no šī krājuma, ka arī tā laikmetā ir nav no veidojies savādāk, droši vien no tās, ko es tikko mēģināju iezīmēt jā, no tiem priekšstiem par, par Mercieli kā absolūtu vienpār tikuši uh, cieši no vajāšanām un kurš ir pakļauts tātad, nu, spiedienam gan no saviem kārtas brāļiem, gan no saviem profesijas brāļiem un, un, un teiksim, kurš šī lielā mērā viens pats pret, pret visiem pārējiem cīnoties par, par Latviešu tiesībām. Tas ir vēl, protams, jautājums par to pašu 700 gadu vērdzību smīti, bet tas ir nākamais. Vai ne? Cik ir pamatosies priekštas par Merķeli kā tādu vientuļnieku savam? laikmē tainabā, bet tomēr Merķelis nebija viens ar savām domām un savu skatījumu, gan uz zinbūšanu, gan uz uh, latviešu kultūras un literatūras uz turpmāko attīstību tās iespējām un, un vispār to, kas sagaida Baltiju 19. gadsimtā, uz kuras liekšņi viņš dzīvoja un rakstību.
3: Man jāatzīmē, ka man pašai jau diezgan sen bija pārsteigums, ka Merķelis nav vienpat vēl šķiet, ka tas bija studiju gados, kad es izlasīju vidostraubas rakstu par Mirķeliju un citiem viņam līdzīgiem radikāli domājušiem apgaismotājiem, kuri iznīra arī Ezenis par Švartsenbergs, Frībi, Janavs un citi vārdi. Līdz ar to arī citas jaunas šķautnes uznieķas ļoti skaidra arī Mirķeļu loma, kā tādam pamfletistam, Napolionu iebrukuma laikā Krievijā un tāpat arī Mirķeļa darbība ja pie mazajām brošūrām. Tas uh, viss piepilda no vienas puses priekšstātu par mirķinu personību, no otras puses, protams, arī priekšstātu par laikmetu, tomēr kā līdzīgi vienoti, varbūt uh, niansēs atšķirīgi, bet tomēr par uh, notikumiem Baltijā un par Baltijas kultūru domājoši plašāku lauku.